0: y razón de la comunidad nahua de Ostula, Michoacán. En la costa michoacana, ya en los límites con el estado de Colima, se encuentra la comunidad nahua de Ostula. Luchan por su territorio, ambicionado por los poderosos. Después de muchísimo tiempo, Cansados de tanto trámite, promesas y engaños para lograr el reconocimiento de sus tierras, en 2009 tomaron posesión de ellas. Fue cuando aumentaron las agresiones, con un saldo terrible de 35 comuneros asesinados y 5 desaparecidos, incluyendo al presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Francisco de Asís Manuel. En los últimos tiempos han logrado tener paz, pues sobreponiéndose al dolor de los compañeros asesinados, se han organizado, teniendo a la Asamblea Comunitaria como mayor órgano de decisión y formando un Consejo Comunal y una Guardia Comunal que los protege. El caso es complejo y de gran importancia. Necesita resolverse que se haga justicia para que la paz sea duradera y los habitantes de ese territorio puedan desarrollar su vida en forma digna y sin amenazas. Solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que atrajera el caso y los ministros optaron por una resolución que perjudica la situación en lugar de arreglarla. Se negaron. Para poder analizar y conocer el caso, Hemos solicitado a Carlos González, abogado de la comunidad que atiende este y otros casos de comunidades pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, el CNI, nos brinde un panorama de cómo es que la justicia no llega para los comuneros de Ostula, Michoacán.
1: Buenos días, me presento Carlos González García, abogado de la comunidad indígena de Santa María Ostula, y quisiera explicar un poco cómo está este problema tan añejo y tan agudo que sostiene esta comunidad por sus tierras comunales. La comunidad indígena de Santa María Ostula se ubica en el municipio de Aquila, en la costa sierra de Michoacán, y desde la época de la colonia eh, obtuvo diversos títulos y reconocimientos por parte de las instituciones de la corona española y sostuvo de una manera eh, muy destacada la posesión, la ocupación de sus tierras tradicionales eh, a lo largo de los siglos XIX y XX, a pesar de los distintos intentos por desamortizar y destruir la propiedad comunal en el país y específicamente en la región, lo que llevó a la fragmentación de comunidades tan significativas como Cualcomán, eh, como Chinicuila, como Aquila y como Huizontla. En el siglo XX, eh, la comunidad de Santa María Ostula eh, Inició un dilatado trámite para que le fueran confirmadas y tituladas sus tierras comunales. Esta titulación se pudo obtener en 1964 mediante la resolución presidencial sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales en favor de la comunidad de Santa María Ostula. Sin embargo, esta resolución tiene muchas deficiencias. En primer lugar, no se ajusta a los linderos que señalan los títulos de la comunidad expedidos a finales del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. En segundo lugar, están mal elaborados los trabajos técnicos que soportan la resolución presidencial. Eh, tienen serias deficiencias de en cuanto a las medidas, rumbos y colindancias de la comunidad. Eh, tanto por el lado del Océano Pacífico como por el lado de la sierra. Estas deficiencias eh, llevaron a la subsecuente invasión por parte de supuestos pequeños propietarios mestizos de la placita que se habrían beneficiado con la desamortización, con la división de las tierras de la comunidad indígena de Maquilí a principios del siglo XX. La resolución presidencial de Santa María Ostula, de abril de 1964, le reconoce 19 hectáreas y un poco más. Sin embargo, la comunidad tenía en posesión aproximadamente 30 hectáreas. Las deficientes... Mediciones que hizo el departamento agrario en su momento llevan a esta a esta superficie de poco más de 19 mil hectáreas, aun cuando tomando los mismos puntos que la resolución re reconoce en campo, estaríamos hablando de aproximadamente 25 mil hectáreas que corresponderían a la comunidad de acuerdo a su resolución presidencial, no a sus títulos que es una superficie mucho mayor. Decíamos que las deficiencias en la resolución presidencial llevaron a una subsecuente invasión de sus tierras por parte de supuestos pequeños propietarios de la placita que fueron eh, apropiándose eh, a lo largo de los años de más de mil hectáreas. En la parte de la comunidad, que linda con el Océano Pacífico y con las antiguas tierras comunales de Maquilí. Posteriormente, como lo decía, eh, fraccionadas por las leyes de desamortización del siglo XIX. En 1987 y en el año 2003, la comunidad intentó recuperar sus tierras y no le fue posible. En 2004, los supuestos pequeños propietarios interponen el juicio agrario 78 diagonal 2004 ante el Tribunal Unitario Agrario número 38 eh, con sede en la ciudad de Colima para que este tribunal determinara cuál era el indero eh, correcto entre la comunidad, entre los terrenos comunales de Santa María Ostula y las pequeñas propiedades de estos. Este juicio ha durado muchos años Finalmente en el año 2019 eh, se resuelve y se resuelve favorablemente a los pequeños propietarios eh, desde nuestro punto de vista porque el Tribunal Agrario considera como válidos eh, los trabajos topográficos del perito tercero en discordia, eh, trabajos que son carentes de toda validez, que son muy deficientes y que no localizan puntos físicos inamovibles como eh, la parte alta de algunos cerros o los ríos en su lugar exacto. Eh, ante esta sentencia que se dicta en el juicio desfavorable a la comunidad, interpusimos la revisión agraria en número 308, diagonal 2019, y en 38 ante el Tribunal Superior Agrario. Esta se resolvió nuevamente de manera favorable a los pequeños propietarios y entonces interpusimos el juicio de amparo directo, mismo que se radicó con el número 203 diagonal 2020 ante el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo y administrativa del decimoprimer circuito con sede en la ciudad de Morelia. Ese tribunal, en forma unánime, eh, resolvió no, no ser competente para atender asunto, el asunto y lo remitió al primer tribunal colegiado en materias administrativa y de trabajo, también del decimoprimer circuito eh, con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán, mismo que lo aceptó, mismo que aceptó la competencia y radicó el amparo con el número 336-2021. Ahora bien, detrás de este juicio hay todo un conflicto social enorme. La comunidad en el año 2009 se organizó y fue a recuperar las tierras que le corresponden de acuerdo a la resolución presidencial, tomó posesión plena de estas tierras y esto provocó que en los subsecuentes años eh, fueran asesinados 35 comuneros y desaparecidos cinco más incluido de una manera prominente el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Francisco de Asís Manuel. El conflicto agrario del que estoy hablando pues, ha generado mucha discordia y, y una confrontación y unas violencias sin precedentes en la región. Es por esa razón que nosotros le solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en ejercicio de la facultad de atracción que le otorgan los artículos 107 de la Constitución y 40 de la Ley Agraria, atrajera el amparo directo al que me estaba refiriendo hace un momento por tratarse de un asunto trascendente y de mucha gravedad para la región y para el país. Sin embargo, el 8 de septiembre del año 2021, en forma unánime, los ministros que integran la segunda sala de esta corte eh, resolvieron en una sesión privada, no pública, desechar por improcedente eh, esta solicitud que presentamos por no ser la comunidad parte legitimada. Esto lo hicieron sin fundar ni motivar el por qué no era trascendente el asunto, que es lo que hubiera sido importante que determinaran, no tanto si la comunidad estaba o no legitimada, porque efectivamente la Constitución le otorga a la Corte eh, de manera exclusiva eh, la facultad de atracción, de amparos directos, que sean del conocimiento de los tribunales colegiados. Sin embargo, se trata de un asunto grave, de un asunto público que trasciende a, a la nación entera, y que está en, en los ojos de la opinión pública. Entonces creemos que es bastante deleznable el hecho de que este alto tribunal, que además eh, recibe cuantiosos recursos por parte de los contribuyentes para atender los reclamos de justicia de la sociedad, haya decidido de esta manera tan grosera eh, no atender este asunto. Repito, lo hizo en una sesión privada, de manera secreta, no se nos notificó en ningún momento lo que había resuelto y no, no argumentó, no argumentó por qué no, no atendía el asunto, más allá de decir que no éramos parte legitimada. Entonces queremos que, que la Corte esté eludiendo su responsabilidad como garante de la legalidad y de la constitucionalidad en este país. Se trata de los ministros Yasmín Esquivel Mosa, presidenta de la segunda sala, Javier Lainez Potisec, Luis María Aguilar Mora, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán, que en forma unánime resolvieron esto. Muchas gracias. Es lo que quería comentar.
0: hemos escuchado hoy a Carlos González, abogado de la comunidad náhuatl de Ostula, de la costa de Michoacán, exponiendo la evolución en la historia del caso de sus tierras comunales. En esos hermosos parajes de la costa, pudimos grabar, hace ya algunos años, la música con que hemos acompañado al programa. Agradecemos también el apoyo que nos ha brindado para realizarlo Carmen Ventura del Colegio de Michoacán, el Colmich. Raíz y razón, con investigación y reportajes de Gabriela Aguilar Gutiérrez. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.